0: Goedemorgen, mag ik iedereen die achter het gordijn zit... vragen om naar voren te komen? Want jullie zitten heel ver bij mij weg. In beweging komen is nooit zo, nooit zo makkelijk, hè? Het is bijzonder, hè? Wil je nou even om je heen kijken... en kijken wie er nou nog achter dat gordijn zit... Zoveel, zoveel impact heb je dan hè, als mens. Ik vind het fijn om hier weer te zijn. Het voelt toch altijd een beetje als thuis. Dat weten jullie van me als ik, als ik hier mag spreken. En uh, ik vind het ook gewoon fijn om de boodschap te mogen spreken. Die, uh, die eigenlijk in de tijd zich zo ontwikkeld heeft. Uh, toen ik hoorde van uh, jullie predikant dat we met het thema uh, volgen bezig waren. En dat we in deze maand bezig waren met dat we eigenlijk niet meer nog aan de melk toe moesten zijn. Maar eigenlijk al leraren moesten zijn. En toen mocht er zijn aan het stevige brood, dacht ik van dat is best wel een lastig onderwerp. Want hoe ga je tegen mensen zeggen. dat is hetzelfde als vragen, wil je van achter het gordijn wegkomen? Dat is best lastig. Hoe ga je tegen mensen zeggen van ja, misschien na leeftijd, geestelijke leeftijd dan, hadden we al leraren moeten zijn met z'n allen, zonder dat het als verwijt klinkt of zonder dat dat mensen op een vervelende manier in beweging zet. Dus ik heb daar wel mee geworsteld de afgelopen week. En ik vond het ook wel leuk om deze exercitie even aan beweging vooraf te doen. Om voor onszelf ons ook bewust te worden. Het is nog niet zo makkelijk om in beweging te komen. Vooral niet als we er geen zin in hebben. Goed. En dat mag, hè, overigens. Want we hebben een groot God. Een genade God. En die, die kent ons, die doorgrondt ons. Die kent ons van binnen en van buiten. En die is met ons op weg. Allemaal op ons eigen tempo, in ons eigen ritme. En dat vind ik ook zo mooi met de heer God, dat hij genadig is. Ik zou een stuk met jullie willen lezen uit Filippense. Als je een Bijbel bij je hebt, lees alsjeblieft mee. Filippense wordt de vreugdebrief genoemd. Het gaat over Paulus die veel vreugde heeft en die heel dankbaar is. En daar wil ik een gedeelte met jullie uitlezen. En dan begin ik bij hoofdstuk 2 vanaf vers 1. hoofdstuk 7 naar vers 1. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus... indien er enige bemoediging is in de liefde... indien er enige gemeenschap is van de geest... en indien er enige ontferming en barmhartigheid is... maak dan mijn blijdschap volkomen, zegt Paulus... maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon... Eén van ziel en één in streven. Zonder zelfzucht, zonder ijdel eerbejaag. Maar in ootmoedigheid, een soort van nederigheid, hè? achter iedereen de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar op het belang van de ander. Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus is. Want de heer Jezus, wat heeft hij gedaan? Die heeft in de gestalte van God zijnde... het God gelijk zijn, niet als een roof geacht... maar hij heeft zichzelf ontledigd, hij heeft het afgelegd. En de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is aan mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden... heeft hij zich vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood... ja, tot de dood des kruisers... En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hij hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen. Van hen die in de hemel is, die op de aarde is en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is de Here, Tot eer van God de Vader. Kunnen we graag voorgaan in gebed. Heer God, dank u wel dat we hier mogen staan. Dat we uw woord mogen openen, dat we dat samen mogen doen. En Heer, ik ben het niet die het woord zo nodig moet spreken. Maar we willen u van harte uitnodigen met uw geest om hier te zijn. Om ons te empoweren, om ons terug in uw kracht te zetten. En om uw woord binnen te laten komen, allemaal bij onszelf. Heer, dank u wel dat dit gedeelte er is. Dat het geschreven is en dat het ons oproept, oproept om te leven tot eer van u, tot u, eer van u de Vader. En dat is zo'n heerlijke boodschap. En laat dat dan ook onze gesteldheid zijn, onze mentale instelling. Als we met elkaar uw woord openen. En kijken wat het ons te zeggen heeft. En kijken wat we ermee kunnen. Heer, dank u wel dat u van ons allemaal houdt. Zoals we hier zitten, zoals ik hier sta. En dank u wel dat er niks is wat uw aandacht ontsnapt. En dank u wel dat u ons werkelijk kent. Van binnen en van buiten. En daarom wil ik u echt vragen, heer. Wilt u uw ding doen vanmorgen? En in dat vertrouwen hebben we deze dienst samen. Amen. Gisteren was ik in een ChristenUnie-congres in Utrecht. En uh, s'avonds was ik bij de, dan moet ik het goed zeggen, de Dutch Open Brass Band Championship. Dat zegt jullie misschien niet zoveel, uh, maar als cultuurwethouder uh, maak je allemaal nieuwe dingen mee en openen zich nieuwe werelden. En dit is er een van. En het enige stukje wat ik meemaakte, dat was het laatste stuk, dat was de avond. En dat was de avond waarin de kampioenen uh, eigenlijk optraden. Het waren drie fantastische bands. Eén uit Schoonhoven, één uit Rotterdam, Rijnmond moet ik zeggen. En één uit Buizingen, in Vlaanderen. En jullie weten dat ik zeven jaar in Vlaanderen gezeten heb. Dus uh, dat vond ik weer, vind ik altijd weer fijn om ook die Vlaamse taal dan weer te horen. Uh, ze speelden allemaal, ze mochten zelf het repertoire uitzoeken. En er zat een jury, gerenommeerde jury, internationale jury, zat in een zwarte box. Uh, ze mochten de band dus niet zien, uh, maar ze mochten alleen maar luisteren. En die waren niks anders aan het doen dan heel snel meeschrijven met alles wat ze hoorden. En dan hadden ze de muziek, de partituur, hadden ze voor zich. En ze waren eigenlijk dat heel snel aan het volgen en ondertussen hun cijfers aan het geven. Nou, drie blokjes van ongeveer twintig minuten en een half uur. Tussendoor ver verwisselden dan de bands... En ik zat daarbij en ik zat naast een uh, kopstuk, ik zal even geen namen noemen... uit de Nederlandse amateurkunst. En die was mij aan het bijpraten over alles wat ik hoorde en wat ik zag. Zodat ik me ook die materie een beetje eigen kon maken. Want uh, laat ik wel zijn en heel eerlijk uh, onder ons... Uh, ik kan niet zo heel veel verschil zien tussen verschillende toeters. Uh, maar ik mag niet eens toeters zeggen, ik word hier gelijk gecorrigeerd, dank je wel... Ja. Ik zie dus het verschil wel tussen de instrumenten, maar ik weet niet altijd de naam. Laat staan dat ik weet wat precies het effect is van wat dan ook. Dus ik zat daar en ik zat daar een beetje, mag ik het zo zeggen, out of my comfort zone. Maar dat maakt niet uit, want ik, vind, ik ben ook altijd in voor wat nieuws. Dus ik was ook heel benieuwd van wat gaat deze avond mij brengen. En ondertussen ging het congres van de ChristenUnie nog in mij om. En het feit dat ik hier vanmorgen mocht voorgaan. Uh, die meneer, dat kopstuk, die was ook de linking pin tussen mij en de juryleden, want de juryleden bleken wereldberoemd te zijn, ik kende ze niet. Nee. Uh, Philip Harper, uh, dirigent, componist, muziekdocent, muzikaal director van wereld's beste brass band, allemaal nieuw voor mij. Uh, en uh, Arvin Owen, solist, hoornspeler bij drie grote bands en ook onder andere bij de grootste band in Noorwegen, waar die ook woont. Solo spelen voor Yamaha. Allemaal volledig nieuw voor mij. En hoewel ik nog wat foto's heb gemaakt, waarvan ik dacht, misschien kan ik die hier wel laten zien. Maar pakken die foto's toch niet wat mij opviel in die avond. En daarom heb ik deze preek heb ik ook genoemd eh, Amateurs en Kampioen. Want waar ze iedere keer de nadruk op legden, was dat dit amateurs waren. Dit, waren niet, dit is niet officiële kunst met de Grote Kamer. Dit, is, dit zijn de amateurs. En ik vroeg van, nou, hoeveel tijd zijn die amateurs daar dan mee bezig? En ik hoorde dat een van die amateurs op die vraag had geantwoord... nou, dat hangt af van of het een schrikkeljaar is... of dat dan 364 of 365 dagen zijn. Maar op tweede kerstdag heb ik mijn vrouw beloofd dat ik niet oefen. En hoe lang oefen je dan? Nou ja, tussen de twee en acht uur. Waarop ik dan denk, wanneer werk jij dan... En hij zei van, ik breng ze morgens de post rond. Een amateur. Maar ik hoor een amateur die kampioen is. Ik hoor topsport. En dat heb ik gisteren ook gehoord. Ik heb het gezien. Het zag er zo simpel uit. Maar ik moest er niet aan denken. Ik zou het met mijn gitaar niet kunnen evenaren. En dat raakte mij enorm. Ik denk, dit is eigenlijk, dit is eigenlijk wat de hele week al door me heen gaat. Van hoe, hoe zijn wij nou als christenen bezig in deze maatschappij? En als we dan eigenlijk qua geestelijke leeftijd al leraren zouden moeten zijn, wat is dan het geluid wat wij laten horen? En wat zien we dan? Nou, wat zie je op zo'n avond? Even voor de, voor de mensen die dat ook niet kennen, net als ik. Uh, je ziet een dirigent, drie heel verschillende. De ene zegt. Echt... Zo, en de andere. Zegt... Gebeurde van alles. En de ene stond soms zo van. Nou, en dan. Een... opeens heel heleboel geluiden. Onvoorstelbaar om te zien hoe die dirigenten volledig een helemaal eigen stijl hadden... maar het beste uit die club wisten te halen, uit die muziek wisten te halen. En ik merkte, ik ben een leek, maar ik heb wel enig muzikaal gevoel... ik merkte dat ieder mu muzie muziekinstrument nodig was. En dat merkte ik op het moment dat iemand even moest niezen... even de aandacht weg en dan miste je een stukje muziek. Dat hoorde erbij, die toon moest erin. En wat me ook opviel was dat mensen multi-inzetbaar waren... Ja, achteraan stond een klokkenspel, daar waren mensen bezig, maar die moesten dan ook even zo nu dan even stoppen, en dan moesten ze naar een enorme gong, gaven ze daar een tik op, gingen ze even terug, en dan stonden ze op een, hoe heet dat, een soort grote xylofoon, mega, multi-inzetbaar. En ondertussen vertelde die meneer mij, van ja, nou ja, je ziet die en die, je kent die natuurlijk wel, dat is die en die, en uh, die is niet alleen maar solist hier, maar het is ook degene die dit gecomponeerd heeft. En uh, is overigens ook dirigent, maar dan weer in een ander koor. En, uh, blah, 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 of een andere band. Ik was heel eerlijk gezegd, ik was heel diep onder de indruk van wat ik zag. De meeste mensen die mij kennen zouden waarschijnlijk brassband niet gelijk combineren met mij. Maar ik was diep onder de indruk. Want de hele dag zat het onderwerp maar steeds in mijn hoofd. En hier gebeurde een heleboel waarvan ik dacht, dit kan ik naadloos, Ik heb de Heer daar ook voor gedankt. Naadloos meenemen op zondagochtend. Want wat is nou eigenlijk een leraar? Wat vinden jullie een goede leraar? Je hebt vast wel een leraar gehad in je leven waarvan je dacht, nou dat was nou een goede leraar. Wat was daar dan het kenmerk van? Roep eens. Betrokken. Betrokken. Kennis. Passie. passie. Wat is dat, Passie. Oké, okay, enthousiasme vol van, van wat hij vertelt, ja? Yeah? Toewijding, wat is dat? Een, iedereen vindt zichzelf toch wel toegewijd hier, of niet? Wat, wat is toewijding, wat is dat? Dat je, dat je alles ervoor wil geven. Oké. Okay. Nog een keer? Geduldig, ja. Yeah? Vreselijk geduldig. Nog een keer? Stimulerend, ja. Yeah? Ja. Dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Dat het niet los van jouw leven staat, hè, wat je aan het doen bent. Dat het klopt. Ja, heel mooi. Dank je wel. Ik hou van woordstudietjes. Hè, dus ik heb nog even zitten kijken, van, is het woord wat hier nou wordt gebruikt voor leraar... is dat dan hetzelfde als voor rabbi? Maar dat is niet zo. Dus dat is nog een jammer. Want ik vond het mooier dat de Heer Jezus zich rabbi liet noemen. En dat was leraar, maar tegelijkertijd ook meester. En dat is toch wat anders dan de leraar zijn... Wat wij doen als christenen, is we richten daar speciale scholen voor op. Hè? We hebben speciale leiderschapsscholen. En daar kun je dan leren om leraar te worden. Of leider te worden. Daar hebben we ook trainingen voor, speciale trainingen. Hè, dat kun je dan worden. Maar ik heb ook eens met iemand gesproken. Die zei van, joh, maar als ik nou gewoon die gaven niet heb van het leraar zijn. Waarom moet ik dan zo nodig leraar zijn? Als ik nou gewoon lekker stilletjes mijn eigen dingetje wil doen. Ik ben meer van Dina. Ik ben gewoon niet zo'n leraar die daar... Uh, Oké, okay. allemaal van die gedachten die ik had in de, voor, in de vooraanloopje naar deze preek toe. Als ik naar mezelf kijk, ik ga toch even wat voorbeelden geven, want dat is altijd veiliger als je ze van jezelf geeft dan van een ander. Als ik naar mezelf kijk, toen de Heer echt ingreep in mijn leven, ik was toen een jaar of 18, en ik wilde hem echt volgen, maar ik kwam toch wel uit een, een beetje een gebroken situatie op dat moment... Toen was ik ervan overtuigd, ik moet naar operatie mobilisatie... en ik moet in een creatief team. Daar moet ik in. Want dan ben je een beetje op de bühne, dat is leuk. Dan krijg je een beetje aandacht. kan ik een beetje mijn verhaal doen, want ik heb toch wel een fantastisch verhaal, vond ik zelf. Hè? Want de Heer had echt ingegrepen in mijn leven. Dus nou, wat wil je nog meer? Super. En ik vond eigenlijk ook wat dat ik talent had. Ik dacht, ik kan best wel goed zingen, ik speel redelijk gitaar. Nou, hè, wat houdt mij tegen? Dus ik kwam heel enthousiast bij die landleider. Ik zal opnieuw geen namen noemen. En het was een Vlaming en ik vertelde hem dat ik dus nou, bekeerd was. En niet meer punk, dat leek alleen nog maar een beetje zo. Maar, en dat ik, echt, nou, dat ik wel helemaal geschikt was om in het creatief team mijn ding te gaan doen. En dat ik het ook wel leuk zou vinden om onderwijs te, onderwijs te geven. Want ik had tenslotte de pedagogische academie gedaan. Niet waar. Waarop hij zei, Alain Maria, ik zal maar eens starten met de toiletten schoonmaken ze. En ik heb twee weken lang niks anders gedaan dan toiletten schoonmaken. En daarna gangen geboend. En daarna de kerkschool gemaakt. Ik heb twee weken vreselijk gebaald. En dacht, later ook nog wel eens. Dat ik dacht, oh my goodness, ik wil ze graag, ik wil ze graag. Maar ik heb moeten leren dat ik eerst gewoon moest leren dienen. Gewoon eerst dienen. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, zeggen wij in Nederland. Dan nou, wees maar eerst een dienaar, dan mag je daarna mooie dingen doen. Dat is eigenlijk ook wat in de Bijbel staat... Je moet eerst die melk ook hebben gehad, hè, voordat je brokken toe bent aan de brokken. Je moet eerst je eigen procesje gedaan hebben, voordat je ergens anders aan toe bent. En soms ben je misschien een spring in het veld, daar ben ik wel wat. Ik voel, oh, dat ga ik doen, dat lukt mij. En dan is het echt, echt ik ervaar het ook zo, dat de Heer dan soms zegt, van, nou wacht nou maar even. Even wachten, komt wel, komt wel. En dan ben ik heel erg ongeduldig, dus ik ben geen goede leraar. ben ik heel ongeduldig en dan wil ik graag zo snel, zo snel mogelijk verder. Dan denk ik, jongens, laten we niet inkakken met z'n allen. Kom op, ga met de banaan. Achter dat gordijn weg. Actie, go. Toen ging ik naar de bijbelschool, toen wilde ik zo graag een stage doen. Er was daar een discipleschap Ik denk, nou, ik heb een jaar OM achter de kiezen. Nou, hier, ik vind wel dat u me aardig gevormd hebt, vond ik al wel. Nou, dus ik meld mij aan bij die vormingsschool. Ik zeg, nou, ik wil heel graag stagiair worden. Ik kan werken met jongeren. Drama, dans, toneel. Ik heb een leuke achtergrond, goede opleiding gedaan. Dus ik wil wel graag een stage worden, een stageschip, een stage, een stagiaire worden hier. Voor een jaar. En daarna kijk ik dan wel verder. Ik heb het niet zo arrogant gezegd, denk ik. Maar ik was wel heel enthousiast. Het had geen, geen moment door mijn hoofd gegaan dat ze misschien zou, zou zeggen, nee, ik hoef jou niet. Geen moment. Maar dat was precies wat er gebeurde. Want ze zei, joh, Marja, ik weet van jouw talenten. Want ik, was, ik werkte in België, dus ze kende mij daar ook al. Ik weet van jouw talenten, maar ik zit niet op jou te wachten. Oké. Okay. Ik denk, oké, okay, nou goed, dan heb ik het misschien niet goed verteld. Ik heb het misschien niet goed uitgelegd of zo. En ze zei van, joh, ik kan, ik kan jou pas gebruiken als jij een discipel wil zijn. Want als God jou wat vraagt, dat jij gaat. Ook al vind je het niet leuk, ook al heb je er geen zin in. Dat als God jou iets vraagt te veranderen in jouw leven, dat jij dan zegt, oké, okay, dan verander ik dat in mijn leven. Ook al vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk en lekker en aardig. Ben jij een discipel, ja. En ik keek terug naar mijn leven en hoe ik op dat moment leefde en ik realiseerde mij, nee, ik ben geen discipel. Ben ik een christen? Ja, absoluut. Heb ik Christus aangenomen? Ja, absoluut. Wil ik hem volgen? Absoluut, zolang het niet al te moeilijk wordt. Maar het moment dat iemand mij zou gaan opleggen... want ze zei, accepteer jij mijn gezag? Ik denk, accepteer je mijn gezag? Hoezo? Wat maakt dat jij gezag over mij hebt dan? En ik meen het serieus niet arrogant bedoeld... maar wel van, nou... Mo, mo. ik ga ook niet achter een gordijn weg... heel eerlijk gezegd als iemand... daar ga ik eerst over drie keer over nadenken. Tenzij ik het een leuk mens vind misschien. Hè? Maar ze had wel gelijk, dus ze hoefde mij niet, ze wilde mij niet. Ik heb daar een lastig weekend over gehad... en in het weekend ben ik gaan bidden... en heb ik me gerealiseerd van... ja, Heer, ik wil u wel volgen als het niet te veel moeite kost. Ik wil geen lawaai in mijn pakket. Laat dat helder zijn. He, zoiets. <lacht> en toen ik haar dat ging vertellen... toen ik haar vertelde van... hé, hey, je hebt gelijk... Uh, uh, en ik realiseer me dat het zo is... maar ik wilde, ik wilde dat wel worden... maar ik ben dat niet in één keer... Want ik neem mezelf mee, met wie ik ben, met mijn leven. Toen zei ze van ja, maar nu wil ik je hebben. Dan gaan we praten. En ik heb vier prachtige jaren gehad als stagiaire. Niet één, maar vier. Dat bepaalde zij, dat bepaalde ik niet. Dat deden we in overleg. Ik heb leren gehoorzamen. Ik heb leren volgen. Ik heb ook leren nadenken voor mezelf. En ik heb geleerd om dingen af te mogen stemmen op God. Ik heb ook geleerd dat succes niet altijd een teken van bevestiging is, maar dat lijden ook een stuk bevestiging kan zijn, van dat je toch op de goede weg bent. Ondertussen dacht ik dat ik toch nu onder, dan wel aardig ver gekomen was in mijn discipelschap, mijn volgen van de Heer. En dacht ik van nou nu kan ik het ook wel toepassen als supervisor of coach. In mijn beroep dus. Was al, een paar jaren was ik al trainer, dus ik denk: nou, dat ga ik toepassen. Ik doe even een opleiding in Windersheim in Zwolle voor supervisor. Dat is een soort van coach. En ik moest daar een presentatie geven over wat ik allemaal al in huis had. Dus ik denk: nou, gaan we weer? Dus ik had een prachtige presentatie gemaakt. Dan zeg ik het zelf: heel mooi toen nog met een PowerPoint Prezi hadden we nog niet. En ik begon en ik denk dat ik drie zinnen had gezegd en toen zei de docent, uh, mevrouw Kranse, uh, u kunt wel stoppen. Um, want weet u, een bloembol is geen bloem. En ik zeg, hè? Hij zegt, nou ja, je kunt dit wel vertellen... maar dit, heb, dit is nog helemaal niet eigen gemaakt. Dit zijn mooie theorieën. Je kent de theorie, maar de praktijk nog niet. Dus uh, je kunt gaan zitten, hoor. Uh, en hij, hij riep de volgende. Ik heb op, de, op het toilet zitten huilen. Ik denk, nou, dat is ook wat. Dan ben ik hier zo enthousiast. Ik wil dit allemaal gebruiken. Ik wil dit gebruiken om de Heer te dienen in mijn werk... En opnieuw, kousen op kop, zeg maar. Het waren allemaal momenten, had hij gelijk? Hij had gelijk hoor, ik kende de theorie perfect. Ik wist hoe ik moest, ik had de boeken gelezen, ik wist het allemaal. Maar was het al eigen geworden, die manier van mensen coachen? Nee, was me nog niet eigen. Dus ik heb geleerd in de afgelopen jaren dat ik eigenlijk heel gauw enthousiast ergens inspring en niet altijd overwogen heb van, hé, hey, is dit nou werkelijk God volgen? Is dit nou wat de Heere God wil? Is dit waar ik zin in heb? Enzovoort. En ik heb ook geleerd dat God mans genoeg is om mij terug te breien en even te zeggen, Oh, Krans, pas op de plaats. Dus het is niet zo dat ik ga zitten wachten van, nou Heer, kom maar met iets. Misschien ga ik dan wat doen. Nee de persoon die ik ben, ik sla wel, ik ga er actie in... en de Heer pakt dat wel op en die gaat het leiden. Net zo goed als hij dat bij jou ook graag wil doen. Ik ga dus niet zitten wachten... maar ik wil wel mijn hele leven tot Gods eer, wat we net lazen, inzetten. En zoals wij hier zitten, hebben wij, tenminste daar ga ik vanuit, besloten dat wij christenen zijn, discipelen zijn... en jullie zitten ook ergens met mij op die lijn... ...naar dat God gelijkvormig worden... ...naar het werkelijk leven tot zijn eer. En dat is een enorme uitdaging. Want hoe pakken we dat nou aan? Want zijn jullie... ...als je nou naar jezelf kijkt... ...naar je eigen le uh, leven... ...ben je dan een leraar? Vind je jezelf dan een leraar? Mag ik even de handen zien... ...wie zichzelf wel een leraar vindt? Twee, drie, vier, vijf... ...zes... ...oké, okay, nou... ...ik denk dat het nog geen tien procent is... ...dat mag... Um, uh, maar het is wel goed om er even bij stil te staan. Want wie is langer christen dan 10 jaar hier? Oké, okay, dat is best wel veel. En wie is er langer christen dan 15 jaar? En wie is er langer christen dan 20 jaar? Oké. Okay. Wie is 5 jaar christen of langer? Ja? Ja? En wie, wie, wie is er nog geen christen? Nou, geen vingers, nog. Tenminste, ik zie geen... Oké, okay. dus om, om even voor onszelf te weten van... Hey, waar, waar staan wij nou? Hè? Waar staan we nou in de tijd van ons christen zijn? Nou, ik ga even naar, terug naar die leraren. Wat voor soort leraren heb je? Je hebt mensen die heb je ook in de kerk zitten... en die weten alles beter, hè? Die hebben overal een antwoord op. Die kennen de Bijbel, die kennen de schrift... die kennen ze ook uit hun hoofd voor een groot deel. Iets om jaloers op te zijn... En soms hebben ze ook overal antwoorden op en oordelen over. Ja, dat zijn de mensen waar je toch liever niet al te veel en te dichtbij in de buurt bent, want ze weten het zo verrekte goed, dat jij wel weet dat zij het altijd beter weten dan jij. En dan voel je niet altijd de genade, maar het zijn wel de mensen die echt goed lesgeven. Ze kunnen het heel goed vertellen. Nou ja, valt bij mij onder de categorie christelijke bedweters of evangelische bedweters. Je hebt ook mensen die houden zich stil. Hè, die, 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 uh, nou ja, die steken hun kop liever niet boven het maaiveld uit. Ook niet in de kerk. Maar ja, wie ben jij nou eigenlijk? Wie ben jij nou eigenlijk om wat te kunnen zeggen? Om wat te mogen zeggen? Wie ben jij nou om tegen een ander te kunnen zeggen... joh, wat je nou doet in je leven? Wow. Of wat je nu doet in je leven? Geweldig. Of ik zie Gods hand in jou. Ik zie dat God met jouw vorming bezig is. Klinkt ook alweer heel anders dan er gaat nu een heleboel mis. Maar, maar dat je dus even die... Nou... Dus dat zijn mensen die eigenlijk nog niet hun positie hebben opgepakt die ze hebben als kind van God. Want als jij die positie van kind van God zou pakken, dan zou je weten hoe ontzettend kostbaar jij bent. En dat het echt niet de bedoeling is dat jij je mond gaat houden, maar dat je gewoon lekker, we hebben het net zitten zingen, misschien niet heel snel, het was een traag tempo, maar we hebben wel gezongen dat we vrij zijn met z'n allen. En dat we geloven dat we bevrijd zijn. Nou, dan mag je ook geloven dat je bevrijd bent van al die gedachten, dat je niet waardevol bent, dat je niks te zeggen hebt. Wie ben jij nou? Nee, die gedachten die zijn niet meer. Die zijn niet van onze christelijke tijd, zeg maar. Maar we hebben er een hele grote groep van in de kerk. En we hebben mensen die zijn onderweg. Dat noem ik die am amateurs, die eigenlijk al kampioenen zijn. Of in ieder geval op weg om het te worden. En die zijn op weg en dat doen ze met vallen en opstaan. En die zijn ook niet te beroerd om dat, om dat gewoon maar te benoemen. He, gisteren zei ik tegen iemand uh, wat, wat, nou, wat jullie gedaan hebben ik vond het echt heel mooi en hij zei, dat was het ook, het was ook heel mooi en er gingen twee dingen mis twee keer zat het een aanzet was fout de articulatie klopte niet dat zei die gewoon dat vind ik heerlijk als wij als christenen gewoon weten wij zijn op weg met Christus naar de vader toe he, gaan dan uiteindelijk over tot heerlijkheid wat iemand net bad, daar gaan we naartoe we hebben straks een eeuwigheid met hem samen. Dat weet je, dat mag je weten. We zijn onderweg en we zijn dat, die hele periode zijn we in proces. Constant. Als het goed is, hè? constant. Dat noem ik de vlieguren. En ik hoop zo dat wij met z'n allen bereid zijn om die vlieguren te gaan maken. Met Christus, met God, met de Heilige Geest... En dat is wat Paulus hier een beroep op doet. Hè? Hij zegt, als er een beroep op je gedaan wordt, joh, weet je, jullie doen een beroep op elkaar, tenminste, ik hoop dat dat kan hier in de gemeente, maar hier buiten zit een wereld die enorm veel beroep op ons doet. Ik denk dat we als gemeente steeds meer een plek kunnen hebben daarin. En dan wordt er een beroep op gedaan en dan zegt Paulus, maak dan mijn blijdschap volkomen door heilig te leven. Uh -uh. Heel veel leraar te zijn. Mm -mm. Je vooral als open thuis. Nee, nou ja, dat zei Paulus natuurlijk niet. Maar wat hij zegt is, het, jullie kunnen je onderscheiden door eensgezind te zijn. Maak mijn blijdschap nou, maak mijn feestje nou helemaal toppie, zegt hij, door eensgezind te zijn. En dan bedoelt hij niet eensgezind met van, nou ja, weet je, we zitten wel ongeveer op dezelfde lijn, we zijn het wel een beetje eens. Wat ik wel eens denk. Nee, hij vraagt, wil je eensgezind zijn, maak mijn blijdschap nou helemaal klaar, eensgezind, in liefde betoon. Liefde wat, wat, wat is liefde betonen? Wat is dat? Compassie hebben. Compassie hebben. En wat is dat? minimaal wat zelf wat je van al voor jezelf doet, begrip hebben. Oké, okay. ik hoor dat je zegt begrip hebben voor de ander uh, begrip hebben voor jezelf, begrip hebben voor de ander. Wat je aan de ander doet, doe je doe je wat je aan jezelf zou willen, doe je ook aan de ander. Klopt? Oké. Okay. Uh, prachtige definitie. Liefdebetoon is, en de mensen die hier een relatie hebben, die weten dat. Soms dan denk je dat je even je liefde gaat tonen op een manier die voor jou helemaal fijn is. En dan zit je partner daar niet op te wachten. Ik zie wat mensen nee van nee, inderdaad, een herkenning. Liefdebetoon is dat je weet van hé, hey, waar kan ik die ander mee bereiken en daar ga ik, daar ga ik me op richten. Dat is liefdebetoon. Eén in liefdebetoon is dat je luistert naar die ander van wat heb je nodig. Dat is niet van, oh, u vraagt ik draaien, dat is wat anders. Maar het is, het is die gezindheid hebben dat je echt wil afstemmen op elkaar. Dat is één zijn in liefde betoon. Eén zijn in liefde betoon, één van ziel. Met je hele kern, met je hele wezen één zijn. En dan één in streven, nou, dat heb ik gisteravond gezien. En daar werd ik stil van. Wat ook wel handig was op zich. Want ze hadden maar één streven, en dat was verhit goede muziek maken, met z'n allen... Iedereen nam zijn plek in, iedereen die, was, die, die speelde zijn, nou, die deed zijn alleruiterste best. Waarom? Voor de eer. Want er kon maar één winnaar zijn van deze kampioenen. De hele categorie heette kampioenen. Dus waren, dit was de best of de best, crème de la crème. Maar er kon er maar één de allerbeste zijn. En daar gingen ze voor. Echt 30 minuten, 40 minuten, 20 minuten, 30 minuten lang. Eén in streven. Eensgezindheid betekent met hart en ziel, met passie, met gedrevenheid en met de bereidheid om te leiden in die relatie. Ik geloof dat al die uren die daarvoor geoefend is, hè, van de mensen die daar aan het spelen waren, daar zitten, daar zitten uren bij. Dat, dat was gewoon afzien, daar had je helemaal geen zin in, maar je deed het wel, want het moest gewoon. Dat is ook in de gemeente zo. Dus wij maken vliegenuren ook met elkaar, dat we soms ook echt denken, Jee, hoe haal jij het in je hoofd? Hoe kun jij in mijn gemeente zitten? Dat denkt die ander dan ondertussen ook over jou misschien. Maar dat is vlieguren maken. Het is vlieguren maken om met compassie naar elkaar te kunnen blijven kijken wat er ook gebeurt. Het is vlieguren maken wanneer we proberen te blijven afstemmen op elkaar en elkaars ziel te proeven, nieren te proeven, hè, wordt in de Bijbel genoemd. Durf je met elkaar de confrontatie aan en te zeggen, maar hoe staan we daarin in relatie tot God? Is hij nog degene voor wie we dit doen? Is hij nog degene voor wiens eer we dit doen? Of zijn we ondertussen ons eigen feestje aan het bouwen? Als ik hoor van de verdrukking in het Midden-Oosten. Ik had uh, eergisteren iemand op bezoek. Die kwam daar net vandaan. Die had een marathon gelopen. Ook voor hen. En die vertelde dat uh, juist in het lijden. wat daar is. en het is gigantisch. Hè? Ik wist niet of er kinderen bij waren. Daarom heb ik ook geen filmpje mee. Maar het is te erg voor woorden. wat daar gebeurt nu met onze broeders en zusters. Maar in die strijd. hebben wel de rooms-katholieke kerk. de evangelische kerk en de koptische christenen... elkaar gevonden. En voor het eerst hebben ze elkaar... de leiders zijn ze elkaar in de armen gevallen... en hebben ze gezamenlijk... in een grot de Heer geloofd... met duizenden mensen samen, tegelijk. Verschrikkelijk indrukwekkend. Dat is eensgezind zijn. Dan heb je wel verder niks meer... maar dan heb je dat nog wel. Eensgezind zijn. Dat is het willen leiden... in je geloof... en vlieguren blijven maken... Ik weet niet wat ik zou zeggen als ze tegen mij zeggen, nou je mag kiezen, schiet je je kind dood of schiet je je man dood. Ik weet niet wat ik zou zeggen, weet u het? Ik kan er niet bij me hebben gedacht aan. Maar dat zijn de dilemma's waar ze voor staan. Het enige wat ze hoeven zeggen is dat ze geen christen meer zijn. Ze hoeven alleen maar even die kleine Arabische geloofsbeleid twee zinnetjes. En dan zijn ze van het hele gedonder af. En ze doen het niet. Vlieguren maken, echt vlieguren maken. En dat dan in combinatie met leraren zijn. Wij kunnen geen leraren zijn als ons leven niet klopt met wat we zeggen. Pas als ons leven klopt met wat wij willen verkondigen... dan kunnen we leraren zijn. En dan worden we misschien steeds leraar van een klein stukje. En iedere keer groeit dat weer als het goed is. Dus als jij bij jezelf herkent dat je het nog steeds hebt over je bekering en dat er daarna verder niks gebeurd is tussen God en jou... dan kun je je afvragen of je nog vliegenhuren aan het maken bent met God. Of dat je al in de waan van de dag, en daar zitten we allemaal in denk ik... allemaal op eigen wijze... gewoon al lang weer het touwtje zelf in handen genomen hebt... en je eigen leven aan het leven bent. Want weet je, we maken allemaal een geluid, hè? zoals we hier zitten. Net zoals die band gisteren. Iedereen die hier zit is een geluid... En wat zou jouw omgeving nou zeggen als ik daar nou even langzaam mogen met een microfoon en zou zeggen, nou weet je, die harmoen, wat, wat, wat straalt hij nou uit? Die krans, wat straalt hij nou uit? Die neuring, wat straalt hij nou uit? Gewoon aan je omgeving. Want dat is eigenlijk wat de mensen van ons zien. Dat is het stukje leraar zijn of discipel zijn wat we tonen. Nou, in alle eerlijkheid, ik denk dat ik me alleen maar meer bewust word van hoezeer ik God daarin nodig heb, omdat ik dat niet alleen kan. Want ik word soms helemaal overwhelmed door wat er op me afkomt. En dan heb ik het niet alleen over politiek, maar het kunnen ook hele andere dingen zijn. Persoonlijke dingen die je zou kunnen raken. En dan ben je niet altijd dat prachtige getuigenis. En dan ben je niet altijd die champ. Dan voel ik me de amateur, die wel vlieguren wil maken. Ik wil wel oefenen, blijven oefenen. Als Paulus dit zegt tegen zijn gemeente en ze eigenlijk oproept van joh, wees nou gewoon eensgezind, maak mijn blijdschap volkomen volg. Dan geeft hij ook de enige weg daar naartoe en dat is de weg van de Heer Jezus. En hij zegt eigenlijk de Heer Jezus had het goed. Die zat daar lekker met de drie eenheid, zat het gezellig, zat het fantastisch. Hij was God, hij was almachtig, wat wilde hij nog meer? En hij heeft het allemaal, hij heeft het afgelegd, bewust gekozen om het af te leggen. Wij zouden zeggen, ja, dat is toch jammer, is niet bevestigd, dat nee, is geen successtory. Nee, want de stierf van het kruis was ook jammer. Maar hij wist dat hij dat ging doen. Hij wist dat hij die weg zou gaan. En in die gehoorzaamheid vernederde hij zichzelf en ging lijden. Als ik nou even terugdenk, hè, met, enige, met schaamrot op de kaak hoor, naar hoe ik gisteren, uh, die uh, ene dirigent, die wereldberoemde dirigent, meneer Harper, tegemoet zat. Ja, hij zat te eten. Ik kwam binnen, net vanaf de ChristenUnie. Ik gaf handen. Ik zei, oh, bent u diegene met die die hoorn blaast? Nee, zei hij, dat was hij niet. Hij bleef heel rustig. En uh, 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 naast mij zei iemand, joh, dat is die dirigent, dat is uh, meneer Harper. Ik dacht, oh, dat is meneer Harper, maar ik ken meneer Harper eigenlijk niet. Um, maar hij bleef heel rustig. En wel, uh, hij een echte Engelsman uh, was met een uh, stiff upper upperlip. Uh, geen verwijt. En hij legde me uit dat hij uh, wel wat deed in de muziek. Dat hij daar wel actief was. En weet je, wat ik nou zo mooi vind, dat, dat raakte mij zo. Want hij had ook kunnen zeggen, oh nou, u kent mij niet. <laughs> nou, dat zegt dan wel wat over uw weshouderschap. Of dat zegt dan wel iets over... Hij had dat zo makkelijk kunnen doen. Zoals wij soms ook als christenen het naar elkaar doen. Van, joh, maar weet je dat nou nog niet? Je bent al zo lang christen. Hoe kun je dit nou doen? Jongen, 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 jongen. En dan is alle compassie opeens weg. Dan zijn we ook geen leraren meer, dan zijn we rechter geworden. En zijn we even uit positie. En het kan. Nou, De heer Jezus laat het allemaal gaan. Die zegt ook, laat het oordeel aan de vader. Ik word mensen gelijk. Ik kom bij je, ik kom naast je staan. Ik wil je helpen, mag ik naast je staan. En ik wil met jou die vliegenuren gaan maken. En vliegenuren ook, ik weet niet of ik dat uit heb gelegd... maar voordat je mag vliegen, echt mag vliegen... moet je vliegenuren gemaakt hebben hè? met iemand die ernaast zit, je trainer... En hoe uh, heb ik begrepen van de, van de kennis van mij? En je moet heel veel vlieguren gemaakt hebben... voordat ze jou alleen vrijlaten in jouw vliegtuig in de lucht. Vandaar vlieguren. Christus heeft alles opzij gezet. Alles waar hij zeker van was. Alles wat een veiligheid verschafte. En hij heeft het ingezet. Ingezet in de maatschappij van toen. Nou, en dan staan wij hier. We zitten hier. Uh, en je weet van jezelf wel of je een leraar bent of niet. En je weet van jezelf wel of je je inzet... Of niet. En je weet van jezelf ook of je eigenlijk al, misschien door allerlei omstandigheden in je leven, gewoon een beetje krachteloos geworden bent. Heb ik soms ook. Of dat je weet van hé, hey, ik zit niet alleen maar, ben niet alleen maar bezig met het instituut kerk. He, Abraham Kuyper zei dat al. He, het maakt het verschil tussen, je hebt een kerk als instituut, dat is dit gebouw, dat is waar we zitten, dat is open thuis, dat is je imago naar buiten. Maar je hebt ook het organisme kerk. En dat zijn wij die een zoutend zout mogen zijn, een lichtend licht. In Smallingeland. En dat laat Christus ons zien. Die doet dat voor. Die leeft dat voor. En dat is niet een verhaal van arrogant... Uh, uh, of wel met je neus voor aanstaan. Het is wel een verhaal van weten wie je bent. Want het wist de heer Jezus. Doen wat hij moest doen. En daar heel duidelijk voor staan. Precies wat jij net zei. Hij deed wat hij zei en hij zei wat hij deed. En dat ligt bij ons voor, mensen. Als wij leraren willen zijn... Als wij deze maatschappij willen beïnvloeden. Als we deze kerk willen bouwen. Als we deze gemeente willen bouwen. Willen we dan dat organisme kerk zijn. Gemeente zijn. En willen we dan effectief durven zijn vanuit dienstbaarheid. Ik zeg niet dat je dus altijd de onderste weg moet gaan. En iedereen zijn voetveeg moet zijn. Hè? Dat hoor je mij niet zeggen. Maar hebben we de bereidheid om te staan waar we voor zeggen te staan. Ook buiten dit kerkgebouw. Want anders is het een instituut kerk. Mag ook, hè. Dan ben je gewoon lekker kerk met elkaar. Kan heel effectief zijn. Geeft ook een gevoel van saamhorigheid. Je kunt ook naar de voetbalclub en je kunt ook naar de kerk. Maar voor mij is dat niet gemeente zijn. Ik lees hier een opdracht van, jongens, straal die eensgezindheid nou uit. Want wat een getuigenis zou dat zijn. Hoe mooi zou dat zijn als we dat gingen zien in Smallingeland. Jongens en meiden, dames en heren die honderden uren oefenen in hun amateur bent, voor die paar optredens per jaar... waarin ze de allerbeste willen zijn. Die van het vijfde naar het vierde, naar het derde, naar het tweede... naar het eerste niveau gaan en dan kampioenen worden. Maar mensen, dat gaan wij ook, hè. Je wordt christen. Eerst moet je zover komen dat je je leven aan de Heer wil geven. Dan moet je zover komen dat je zegt, nou... u bent mijn redder, ik kan het niet zelf... Dan ga je bezig met je gaven en talenten, ga je ontdekken wat kan ik allemaal, wat heb ik in huis en wat heb ik niet in huis. Dan ga je bezig om ze in te zetten en het werkt dan wel of minder goed. Dan ga je een stukje geestelijke strijd meemaken, dat het opeens allemaal niet meer zo lekker gaat en niet meer zo vlekkeloos loopt. En dat mensen je gaan bevragen van, joh klopt dat wel in jouw leven? En dan moet je nog een volgende stap. En dat is die stap die de Heer Jezus gedaan heeft... van de zekerheden en de veiligheden los te verlaten. Omdat je gaat koersen alleen op Christus. En brengt dat lol? maar nou, soms. Soms, niet altijd. Brengt het lijden? Ja, brengt lijden. Want dit is lijden, dit is het lijden van de Heer. En dat wordt ons voorgelegd van... joh, geen eensgezindheid in deze gemeente zonder lijden. Geen eensgezindheid van de christelijke gemeenten hier in Smallingeland... Zonder lijden. Het hoort erbij. En wat doen wij als het lijden wordt? We gaan weg. We denken, joh, geef mijn Porsche maar aan Vicky. Veel te moeilijk allemaal. Lastig. Gedoe. Gedoe houden we niet van. Het feit dat je hier zit betekent dat je hier nog bent. Hè? Heerlijk. Dat betekent dat je kiest voor gedoe. Dat betekent, ja, dat betekent dat je kiest voor vlieguren maken. Dat betekent dat je de amateur bent die uren aan het maken is. Dat betekent dat je naar elkaar kan kijken en zeggen... joh, ben jij die perfecte christen? Nee hè? Nou, ik ook niet. Heerlijk, heerlijk. Wat een genade, wat een genade dat... Ja, dat kan je niet zeggen tegen een ander, wat een genade dat God van jou houdt... maar je kunt het wel, ik kan het wel over mezelf zeggen... wat een genade dat God van mij houdt. Dat hij me oké okay vindt, in Christus. Durven we werkelijk, we zeggen het we zeggen het, we weten het. En dat pak ik toch even gisteravond, het was echt te mooi om waar te zijn... Dat dus de eerste band uh, die speelde. Het was virtuoos. En het klonk mij zo schel in de oren. Maar ja, wie ben ik? Ik ben een leek, dus ik weet, ik weet dan niet of het goed is. En toen kwam later de jury en die vertelde mij: het was fantastisch, Technical. Hey, technisch was het fantastisch. Maar het was geen muziek. Oké. Okay. Maar soms zijn wij ook zoals christenen: dan zijn we technisch fantastisch. Maar het raakt niet, het komt niet over. We kunnen er niet bij elkaar ziel. Nou, dat hebben we dan te leren. Dan winnen we nog niet gelijk de eerste prijs, maar we zijn al lang kampioenen, amateurs... en we gaan nog meer uren maken om dat geluid van Christus tot eer van God te laten horen. Een gezamenlijk doel, eenheid, zoeken naar wat voor die ander belangrijk is. Dat betekent zelf afstemmen, iedere keer opnieuw op God. Afstemmen, afstemmen, wat ben ik aan het doen, waarom doe ik dat... Is dit wat jij nodig hebt? Wat heb jij nodig? Ik bedoel niet zorgen voor, hè? dat je voor iedereen alles weg gaat nemen. Dat zie je ook heel veel bij christenen. Heel goed bedoeld. Maar daarmee hou je de ander klein. Hè? Het is zorgen dat die ander verder kan. Dat is wat anders. Dat is ook wat de Heer doet. Wat heb jij nodig? Beters hou je van mij, tot drie keer toe. Wat heb je nodig? Wat wil je? En dan gaan we weer een leveltje hoger, als ik het zo mag zeggen. Niet om zelf beter te zijn, maar tot Zijn eer. En dan mogen we nog weer misschien iets meer in die vuurlinie komen te staan. En mag je nog weer iets meer verantwoordelijkheid dragen. En het hoeft niet, hè. Het mag. Ik sluit af. Gisteravond was er een ervaring van mensen die zichzelf eigenlijk amateurs noemen, naar mij toe. Maar waarvan ik dacht, jullie zijn kampioenen. En toen ik dat zei, dan lachen ze een beetje. Want dat weten ze zelf eigenlijk ook donders goed, dat ze in die categorie bezig zijn. Maar ze blijven amateurs. Wij mogen kinderen van God zijn. En we zijn dus kampioenen. En tegelijkertijd leven vanuit de wetenschap. We zijn nog steeds amateurs. Want we hebben nog heel wat vlieguren nodig. Ik zag een paar weken terug op Facebook een filmpje van een meisje, een vluchteling. Uh, alles was haar afgenomen. Ze was van haar te huis verdreven. Ik denk dat ze misschien tien jaar oud was of zo. En ze werd geïnterviewd en de interviewer zei van... haat je nou niet die mensen van IS die jou dit aangedaan hebben... En toen vertelde dat jonge meisje, dat ze voor hun pad. En dan denk ik, dat is voor mij een leraar. Zo'n meisje van een jaar of acht, tien. Die alles is afgepakt. Die nog steeds zegt dat ze Christen is en van Jezus houdt. Die staat daar en die zegt, ja maar ik bid voor ze. Want ze hebben, want ze hebben Yeshua, ze hebben Yeshua nodig. En dan denk ik, wow, dat is voor mij een leraar. Waar staan wij? Hoe echt is het in ons leven? Wij zijn volgelingen van Jezus, maar soms vergeten we om hem te volgen. En soms worden we wat afgeleid door allerlei dingen in ons leven. Maar ik hoop vandaag dat jij en ik... dat we gaan focussen, opnieuw gaan focussen. Niet op mensen, niet op wat mensen zeggen, ook niet op wat ik zeg. Maar focussen op, vanuit die hele diepe overtuiging... dat wij de vlieguren nodig hebben om die te maken. Om leraar te kunnen zijn, om getuige te kunnen zijn om verbinding te kunnen maken en om een eenheid te kunnen bieden. En daar hoort wat bij. Zoals dat meisje dat vanuit zo'n hele ootmoedige houding vertelde... moeten wij ons misschien ook wel voor Voor de momenten dat we dachten dat we het zo zeker wisten. Voor de momenten dat we met onze grote klap los vooraan stonden. Voor de momenten dat we de mensen hebben betutteld in onze omgeving... en hebben gezegd dat wij wel wisten hoe het zou moeten. En als ze nou maar zouden luisteren naar ons, dan zou het ook wel... Want als we vanuit die nederigheid met elkaar en met onze omgeving in gesprek gaan, dan geloof ik dat God grote dingen kan doen. Net zoals hij dat door de Heer Jezus zelf ook heeft gedaan. Door de nederigheid van Jezus. Door het opgeven werd Hij verhoogd. Een uitdaging tot nederigheid. Weten dat je een champ bent en een amateur blijft. Amen.